Et lorsque nous cherchons ce que notre, nous pensons que nous devons avoir, nous ne sommes pas fatigués dans notre marche. Quand quelqu'un fait de l'agriculture, il sait perdre ses semences. Il prend de ses meilleurs grains et il va les enterrer, espérant qu'il recevra de Dieu plus qu'il en a semé. L'homme est capable d'aller à l'école, de passer plusieurs années, même s'il faut compter les années, de passer 20 ans, peut-être plus à l'école, sans être fatigué, parce que cherchant un diplôme. Le commerçant s'est distribué ses marchandises et attendre qu'on vienne lui payer. Le commerçant s'est fait même confiance à des gens qu'il ne connaît pas, qui viennent vers lui et à qui il laisse les marchandises et qui reviennent après pour lui donner son argent. Le travailleur, qu'il soit employeur ou employé, s'est passé des années dans son travail chaque jour sans se fatiguer. Il sait être à l'heure chaque matin. Il sait même laisser son temps pour ce travail même s'il faut travailler chez soi la nuit. L'homme a déjà en lui le germe de ce que Dieu lui demande spirituellement pour avancer sans qu'il le sache. Et Dieu a créé plusieurs, plusieurs situations pour nous parler. Seulement que lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous trouvons le temps long. Il est possible pour nous de travailler de 7h à midi sans lever la tête. Mais il est difficile pour nous d'écouter la parole de Dieu de 7h à 7h30. Il est, il est difficile pour nous d'attendre ou bien de faire ce que Dieu nous dit sans comprendre. Nous voulons comprendre, mais il est facile pour nous d'aller au service et de recevoir des instructions de notre chef 
qui nous demande de travailler, de faire ceci, même si nous ne comprenons pas, nous le faisons. Et quand il nous dit que c'est bon, nous sommes contents. Mais c'est difficile pour nous de nous arrêter devant Dieu, devant la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu et de dire, non, même si je n'ai pas compris, je le fais. Si ce Dieu se présentait avec sa parole, sa demande, nous passerons toute la vie à ne pas exécuter ce que Dieu dit. Mais si un petit monsieur ou une petite dame se tenait devant nous qu'on appelle notre chef, ou bien qui vient de la part de notre chef, pour nous dire voici ce qu'on nous demande de faire, nous le faisons tout de suite. Et si l'homme court à sa perte chaque jour, n'ayant pas compris que Dieu devrait être au centre de sa vie, n'ayant pas compris que on devrait donner plus de temps à Dieu qu'à notre course vers ce que nous pensons avoir. J'ai rencontré dans certains quartiers de Lomé des retraités. Je ne sais pas ce que les femmes font, mais les hommes sont rassemblés après la retraite. Tu les vois toujours chez quelqu'un dans une cour, sous un arbre, en train de jouer au Lido. Ça ne les fatigue pas de venir ou bien à ce jeu qu'on appelle Tomedi. Ça ne les fatigue pas de venir répéter ces mêmes gestes chaque jour. Et ils vivent, le temps passe. Ils savent qu'ils mourront, mais ils n'accordent aucun temps à Dieu, même après la retraite. Je voudrais vous parler ce matin des allégories de Dieu. Les allégories de Dieu. Les allégories de Dieu qui devraient nous réveiller. Les allégories de Dieu. Puisque nous connaissons tous les écritures, je vais juste raconter l'histoire, je vais vous parler de quelques allégories. Il y avait en Israël Élie, le prophète Élie le Kisvite. Il n'était pas avec plusieurs prophètes. Il était presque seul. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël, mais de faux. Il y en avait beaucoup qui parlaient avec aussi la parole de Dieu. 
la, la vie comme Israël la voyait, l'interprétation de la parole de Dieu par Israël, la recherche de ce que chacun aimait à sa façon, afin que Israël a énervé Dieu. Il avait que Élie, le Tisbis, et lui aussi, au lieu de décréter quelque chose qui le pargnerait, il a décrété la famine. Il n'y aura plus de pluie. Comment toi tu feras pour manger alors Il est dit dans la Bible, j'aime bien la traduction qui dit Il avait tellement confiance en son Dieu que même s'il devrait avoir faim comme les autres mourir, il faut que les gens sachent que Dieu est vivant. Que Dieu est existe et que Israël a un Dieu qu'il faut écouter, à qui il faut obéir et qu'il faut à, à qui il faut rendre ce qu'il demande. Maintenant, la famine a commencé. Lui-même ne savait où aller. Il avait commencé par avoir fait comme tout le monde. Ça ne l'a pas épargné lui-même. Et Dieu lui a demandé d'aller au torrent. Là, il y avait un petit torrent avec de l'eau. Et donc, dans un premier temps, Dieu a demandé au corbeau de lui amener du pain de la viande. Elie faisait confiance à Dieu. Mais je ne crois pas que Elie avait cru qu'il manquerait de l'eau, du pain de la viande là où Dieu l'a placé. Il était pur, sans péché, dans un torrent, au bord d'un torrent, avec la viande, le pain. Bon. Et puis, un jour, il n'y avait plus d'eau. Et les corbeaux aussi ont fait grève. Ils ne venaient plus. Comment se fait-il que moi qui suis fils de Dieu, prophète encore d'Israël, je peux manquer de nourriture N'est-ce pas Dieu qui m'a dit de proclamer la famine Moi, je n'ai rien fait. Mais n'est-ce pas lui qui m'a dit qu'il me nourrirait avec des corbeaux, avec des corbeaux et que j'aurais de l'eau du torrent. Et Dieu l'a envoyé à Sarepta. À Sarepta, en arrivant dans la ville, il a vu une dame et sa femme qui ramassaient du bois pour préparer ce qu'ils avaient une dame, pardon, et son fils, pour préparer le reste de la nourriture, l'huile et la farine. C'était le reste. Après cela, comme 
Elie lui-même l'a expérimenté au torrent. Il n'y a plus rien à manger. C'était la mort. Mes amis, quand Dieu veut, quand Dieu veut vous faire avancer avec lui, il pose, Dieu pose des problèmes, si je peux les appeler ainsi. Il met devant vous des situations qui vous seront difficiles à gérer. Si vous preniez Dieu au moins comme le patron du service, si vous preniez au moins Dieu comme le patron du service, de votre service, si vous preniez ses serviteurs au moins comme vos collègues que vos patrons vous envoient, si nous avions ce comportement, nous serions sortis de beaucoup de problèmes et Dieu nous aurait fait de grandes choses. C'est comme si quelqu'un voudrait aller à Paris. Il est sûr qu'il va à Paris, il a pris son billet. Vous êtes allé accepter Jésus-Christ. Jusque-là, vous ne saviez pas que vous allez, vous serez en l'air sans soutien. Et il arrive, il demande où se trouve la voiture. On lui dit, voici la voiture, de prendre les escaliers d'abord pour monter. Et puis, il commence à voir, il y a cette voiture-là qui il entend de, le bruit même fait peur un grand bruit va la vue, il voit tu passer puis après il a vu en l'air et il se perd dans les nuages il dit comment et moi je veux aller à Paris eux ils vont où et on lui dit de monter il dit non 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 c'est comme ça que ça va faire aussi pour moi aussi on dit oui oui c'est pour aller où on dit Paris. Moi, j'ai pris mon billet, j'ai payé, vous voyez. J'ai payé. Mon Bible. J'ai pris mon billet, j'ai accepté Jésus. Ça, c'est dangereux. Je ne veux pas monter dans l'avion. Il revient fièrement à la maison pour dire à sa femme ou à son mari ou à ses enfants, ces gens-là, ils croient qu'ils croyaient me tuer. Jamais. Moi, j'ai toujours mon billet. Voilà. Je connais. On n'a pas écrit dedans que il faut passer dans les nuages pour aller à Paris. D'ailleurs, j'ai fait la cartographie. Il y a, il y a des voies jusqu'à Paris. Comment je peux arriver là-bas et puis qu'ils me disent de monter pour rentrer dans l'air On va aller où 
Pourquoi se perdre Et puis, la terre est ronde. Comment ils peuvent partir d'ici, monter La terre est ronde. Comment ils feront pour atteindre Paris Ils m'ont raté. Il vient s'asseoir à la maison, très fier, parce qu'il est très intelligent. Il a fait ses analyses, il a vu que c'était un coup monté. Il pense que si je prends mon billet, donc ils avaient le droit de me demander d'aller mourir. Non, non, je les ai eus. Il ne connaîtra jamais Paris. Il ne saura jamais pourquoi Dieu lui a demandé. Il sera surpris le jour du Seigneur. Quand Dieu demandera ce qu'il a fait avec son billet. Et on prendra de celui qui a. Non, et on prendra de celui qui n'a pas. Et on lui prendra ce qu'il a. Et on le donnera à celui qui a. Et on prendra de celui qui n'a pas. Allégorie terrible. Si c'est moi qui avais dit ça, ou bien si c'était une prophétie, une vision, vous tous, vous allez dire dans votre tête que ça là, non, papa, on s'exagère. On prendra de celui qui n'a pas. On prendra de celui qui dit qu'il n'a pas pour donner. De celui qui se comporte devant Dieu comme ne pouvant pas avoir. Et on lui prendra celui qui a, ce qu'il a. Parce qu'il a. Et c'est ça que Dieu lui demande de fructifier. À la manière de Dieu. On lui prendra ce qu'il a. Et on le donnera à celui qui a déjà. Si vous regardez les, les peuples, les hommes sont les mêmes. Moi, je travaille, ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais dans l'intelligence ce que les, les gens pourraient appeler aux États-Unis ou autre intelligence. Et je constate que il y a des cons blancs, bien vêtus, cravatés. Il y en a aussi noirs. Il y a des intelligents blancs, noirs, indiens, tout. Il y a Dieu. Les hommes sont les mêmes. Mais je constate que, un, les noirs passent leur temps à se plaindre sans savoir qu'ils se plaignent de Dieu. Les noirs passent leur temps à se plaindre et à, à attendre. Que Dieu fasse un miracle avant qu'il ne commence 
a dit, oui, Dieu est grand, Dieu est grand. Les autres races passent leur temps à oser. Et puisque nous avons, Dieu nous a donné toute la richesse, l'impression que l'Afrique a coup d'État, un coup de village, un coup de préfecture, un coup de canton, toute la pression là, c'est dû, dû au fait que nous pensons que nous n'avons pas. Et Dieu a permis qu'on prenne de celui qui n'a pas et qu'on lui prenne celui, ce qu'il a, et on le donne à celui qui n'a pas, et à, à celui qui a, pardon. Donc, ceux qui pensent que le peu que Dieu a fait, ceux qui ont la nature, écoutent la, et, 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 et suivent Dieu sans le savoir, j'ai vu de la même manière que les gens se réclament, disent qu'il y avait des dieux en Afrique, il y avait des dieux en Europe aussi. Oh, les dieux d'Europe étaient mieux représentés que, pardon, les dieux de l'Afrique. Les dieux de l'Afrique, ce sont des statuettes. Les dieux de l'Europe sont des statues. Il y en avait en, en Europe aussi. Mais quand ils ont entendu la bonne parole, au point où Athènes, à Athènes, quand ils ont mis un dieu à qui ils n'ont pas donné de nom, Paul pouvait utiliser cette allégorie pour leur dire, au fait, le dieu que vous attendez, le nom que vous attendiez, que vous n'avez pas donné à ce dieu-là, c'est ce nom que je vous ai apporté. Parce qu'ils avaient une statue et qu'il croyait qu'il y a une statue, un dieu qui ne, dont ils ne connaissent pas le nom, ils ont reçu le dieu qui a un nom qui s'appelle Jésus-Christ. Je parle de statue d'idolâtrie. Parce que les Grecs ont laissé à Athènes une statue qu'ils appellent un dieu dont ils ne connaissent pas le nom le nom, ils le cherchent Dieu parce qu'ils disent qu'ils ont ce dieu Dieu a pris Jésus Christ d'Israël qui ne savait pas qu'il avait et il a donné d'abord aux Grecs. Il a donné aux Romains la parole de Dieu. Suivre Dieu, ce sont des allégories. Et quand vous pensez comme vous pensez, quand nous pensons comme nous pensons, nous ne serons jamais dans la volonté de Dieu. Je répète, 
et on prendra de celui qui n'a pas. Et on lui prendra ce qu'il a. Et on le donnera à celui qui a. Israël a rejeté Jésus-Christ. Il n'avait pas Jésus-Christ. Athènes a dit, ah non, moi j'ai un Dieu là, je ne connais pas son nom. Voici sa statue. Dieu a transformé cette croyance pour enlever ce que Athènes, les Grecs ont pour leur donner Jésus-Christ, le vrai Dieu. Pour ce qui concerne l'île de toujours, l'huile et la farine ne suffisaient même pas pour la femme et son enfant. Mais il est écrit quelque chose dans un roi 17 et, et il est écrit que Elie est allé vers la veuve et au lieu que la veuve la veuve était dans la crainte, mais Elie lui a dit, ne crains point. Un roi 17, verset 13. Avant ça, la femme a dit à Elie, l'éternel ton Dieu est vivant, est vivant. Je n'ai rien de, de cul. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Elie lui dit, ne, point crains, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare d'abord, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ne crains point. Ce que tu as, accepte d'aller, de laisser une partie à Dieu. Fais-moi un petit gâteau d'abord. Souvenez-vous de Jéricho avec ses richesses qui devaient être pour Dieu. Les allégories de Dieu. Fais-moi un petit gâteau. Quand moi j'aurai mangé, après, tu feras. Fais comme tu dis. Tu dis que tu ramasses le bois pour aller préparer un gâteau. Fais comme tu as dit. Seulement, ce mot, seulement, fais-moi à moi d'abord un petit gâteau. Ne crains point. Et la femme est allée faire 
ce que Élie, le Tisbite, a dit. Mes amis, Sarepta, c'était une ville de Sidon, ce n'était pas une ville d'Israël. C'était une ville d'idolâtre. Dieu n'a pas envoyé Élie dans une ville ou un village d'Israël qui ne voulait pas faire confiance à Dieu, qui n'obéissait pas. Il l'a envoyé dans, un, dans une ville idolâtre. La même chose qui a été dite à Israël, ne craint point. Et que Israël craint pour sa vie et fait autre chose. C'est la même chose qui a été dite à la femme de Sarapta. Il a été dit dans la parole que pendant plusieurs années, la farine ne manqua pas, l'huile ne manqua pas. Parce que la femme s'est comportée comme celle qui a. Elle ne s'est pas comportée comme celle qui n'a pas. J'ai, mais c'est que ça ne suffit pas. Quand tu as demandé à chacun ici des choses, pour tous ceux qui nous suivent aussi, j'ai demandé des choses. Je vous ai dit que moi-même, j'ai demandé des choses. Seulement que je me suis comporté comme celui qui n'avait pas reçu. Et je continuais de prier jusqu'au jour où je, Dieu nous a rappelé d'aller regarder dans nos cahiers. Je fouillais comme ça et je suis tombé dessus. Mais Dieu a donné une réponse mieux que ce que moi je demandais. Alors c'est avec cette réponse que je marche. Les allégories de Dieu. Moïse pensait qu'il avait du pouvoir. Il a commencé par commander en Égypte. Dieu l'a renvoyé derrière les bêtes 40 ans. Qui d'entre nous accepterait avoir une vie sans savoir vraiment où il va pendant 40 ans Et puis Dieu est arrivé, il a dit, il a parlé avec Moïse qui lui a demandé son nom et autres. Et finalement, Dieu a dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il me semble que le Dieu-là, il devait être aveuglant. Il a demandé à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Ce que Moïse avait dans sa main n'avait pas d'importance dans une affaire spirituel, un bâton. Mais il fallait qu'il accepte d'abord qu'il possède un bâton. Et qu'avec ce bâton, il conduit un peuple, un troupeau d'animaux. Et Dieu lui a dit, il jette ce bâton par terre. Moïse s'est débarrassé de son bâton. Moïse s'est débarrassé de ce qu'il utilise pour conduire ses bêtes. Il a même oublié ses bêtes 
il était en conversation avec quelque chose qu'il n'avait jamais vu, qui s'appelle Dieu. Il dit qu'il s'appelle l'éternel. Il s'est débarrassé aussi du bâton. Quand il s'est débarrassé du bâton, alors qu'on a écrit dans la Bible que Satan, c'est le serpent ancien, le Dieu qui dit qu'il est pur, là, il est le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de, de Jacob, a transformé ce bâton en un serpent. Maintenant, l'affaire est devenue sérieuse. Moïse traversait la brousse avec ses bêtes, mais je ne crois pas qu'il avait encore rencontré cette forme de serpent. Il a commencé par prendre la fuite. Et Dieu lui a dit, Moïse, retourne-toi et reprends ce serpent par la queue. Moïse l'a fait. Et c'est en ce jour que Dieu a donné le pouvoir à Moïse sur le serpent ancien. Dieu a montré à Moïse que s'il y a un serpent ancien qui s'appelle Lucifer ou Satan, tu peux le vaincre par ma force. Prends-le par la queue. Il le prend par la queue. Et il retrouve son bâton. Donc maintenant Moïse sait que dans ce bâton sec-là, ce bois sec-là, Dieu a mis quelque chose, un pouvoir. Ce n'est plus comme son ancien bâton. Ce que Moïse avait, Dieu le lui a rendu, mais avec un pouvoir. Les allégories de Dieu. Je pense, mes amis, que nous devrions réfléchir sur notre vie. Vous savez, c'est bien de parler de la foi. C'est bien de, 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 de chercher des tam-tams, des, 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 des tambours, des trompettes, des fanfares, des orgues, aller crier, si me poète soit amour, la Ça, c'est toi qui le penses. C'est bien de fabriquer des choses dans sa tête. Mais sachez que Dieu passe par les allégories pour changer la vie. Mais ce qu'on appelle allégorie, là, si vous ne faites pas attention, vous pouvez rater votre vie entière. Vivre sans savoir de quoi, sans pouvoir jamais savoir ce que votre vie donne. 
Vous avez à manger. À boire. Mais jamais. Vous ne pouvez dire comment vous avez servi Dieu, comment vous avez marché avec Dieu et ce que ça a donné. Comment vous avez été, comment on peut le dire, courageux dans cette situation et Dieu a changé quelque chose dans votre vie, dans la vie des autres. Quand Dieu le faisait avec Moïse, non seulement Moïse a vu quelque chose de changé dans sa vie, mais c'est par cela que Dieu a changé la vie d'Israël aussi. Dieu peut vouloir passer par un petit enfant comme je crois qu'il s'appelle Joas, ce roi de 6 ans, ou bien Josias, quelque chose comme ça. Mais c'est... Pour les hommes, c'est une histoire de... C'est de l'amusement. Pour le peuple, pour les hommes, c'est de l'amusement. Comment comme dirait le roi de Syrie, pour, pour la guerre, il faut de la technique, des armes, de la stratégie. Mais pour gérer un pays, il faut de la stratégie, de la connaissance de ceci. Mais il a été l'un des meilleurs rois. Il a été appelé fils de David. Quand tu as été mauvais roi, on te donne le nom, tu, tu retrouves le nom de ton père. Dans la Bible, quand tu as été, quand tu as été mauvais roi, on te donne le nom de ton père. Comment il a fait pour te mettre au monde Comment vous vous êtes arrangé pour que tu sois mauvais Ça, c'est vous, ça. Mais quand tu as été un bon roi, on dit que tu es fils de David, que tu as régné comme ton père David. Quand tu es bon en Israël, on te dit que tu es enfant d'Abraham. Mais quand tu n'as pas été bon, on te cherche ton père, les allégories de Dieu. Je finis. Élie le Tisbit avait demandé qu'on le fasse d'abord un beignet, un petit beignet. Il n'a pas demandé un gros, il n'y avait même pas de farine pour faire un bon beignet. Même s'il avait faim, il a demandé un petit beignet. Il a dit à la femme, ne crains rien. Je vous dis, ne craignez rien. Ce que Dieu vous demande, la petite chose que Dieu vous demande, de faire, allez-y. Alors, Qu'est-ce que la parole Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Dans le livre de dans les évangiles 
L'allégorie, l'allégorie de Élie le Tisbit reviendra. Il est écrit dans Matthieu 13, verset 31. Que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Pour voir Dieu, vous devez vous comporter. Dieu vous a donné quelque chose qui s'appelle ici un grain de sénévé. Vous devez accepter que vous l'avez et vous devez accepter de le perdre. Allez le mettre dans le champ. Si vous le gardez de façon très sérieuse, avec tout vos sérieux, votre sérieux, le grain de Sénévé perdra de son pouvoir de germination, même s'il n'a pas pourri. Il perdra son pouvoir de germination. Et vous ne, pouvez, vous ne pourrez rien, même si après, vous acceptez de le semer, vous ne voulez pas le résultat que vous voulez. Acceptez de prendre le grain de Sénévé que vous avez, mais acceptez que c'est à vous, mais acceptez aussi d'aller le laisser dans, dans le laisser ailleurs. Au lieu de le garder sérieusement avec vous, semez-le. Cette allégorie est comme celle de Élie le Tchibzit avec la dame de Serepta qui a accepté de donner un peu de son de sa farine et de son huile avec son bois avec son travail pour qu'un petit beignet il n'a donné qu'une petite partie et il ne lui a pas demandé le tout il lui a donné une petite partie. Et on a dit que jamais il n'a manqué de farine et d'huile dans cette maison jusqu'à ce que les plus viennent. Si nous passons notre temps à nous aimer, au point de ne pas perdre de notre propre amour pour Dieu. Dieu ne viendra pas nous demander quelque chose de simple. Je ne sais pas si vous comprenez la situation de la dame de Serapta. Elle n'est même pas israélite. 
de la même manière que la dame de Sarreta, qui n'était pas d'une famille a priori bénie, a laissé à faire cure le petit beignet pour Élie le petit De la même manière, Jésus-Christ dit, acceptez que le grain de Sénévé que Dieu vous a donné. Le Sénévé est un petit, donne de petits grains qui finalement donne de grands arbres, de très gros arbres. Si vous venez chez nous, vous voyez le grain de l'Iroko, c'est-à-dire que le grain d'Iroko, hein, l'Iroko, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'Iroko, l'Iroko peut avoir un diamètre de là, ici, rond. Si vous lui laissez la vie, et si vous lui laissez la vie, ses racines peuvent aussi repousser. Dans des grains. Mais si tu vois le grain de l'Iroko, si tu ne fais pas attention, si tu honte quelqu'un te donne un grain d'Iroko, tu peux même le perdre parce que c'est trop petit. Si maintenant, tu lui apportes tous les soins sans pouvoir le mettre là où il doit être, tu n'auras jamais su que ce que Dieu t'a donné là et qui te, qu te reprend était la source d'une grande valeur que Dieu voulait faire voir à, au monde entier ou à tout un peuple. Donc, quand vous allez chez nous, vous voyez, l'Iroko, c'est le... Aujourd'hui, c'est le... Un des bois les plus durs, c'est d'ailleurs, c'est pourquoi les gens l'ont coupé. Si on doit avoir encore des Iroko, c'est des jeunes Iroko. Mais c'est un bois qui peut passer des centaines d'années à grossir. À grossir, à prendre de l'ampleur. À prendre de l'ampleur. Même en disant l'Iroko que moi j'ai vu à Glamadomé, je vous assure que je ne crois pas que ça, là, ça doit faire plus de 4 mètres de diamètre, même plus. Mais ça vient d'un petit grain. Si vous acceptez de le posséder et d'aller le mettre en terre, de le perdre. C'est-à-dire que quand vous semez le grain de s'élever, si vous ne faites pas attention même, il est possible que vous-même, si vous le recherchez, vous ne pouvez plus le retrouver parce que c'est tellement petit. Des allégories de Dieu, comme le peignet de le tisbite de la femme, de la femme de Sarepta, qui a accepté d'abord ce que Dieu a dit Ne crée rien. Fais un petit beignet. Apporte-le-moi d'abord. Accepte d'aller perdre ton grain de s'élever pour être demain 
une icône quelque part. Fabriquée par Dieu. Qui n'a rien à voir avec. Le grain de Sénévé n'a rien à voir. Il n'y a aucune ressemblance entre le grain de Sénévé et l'Iroko. Dans Matthieu 17, 20. Pour finir maintenant. Je vais demander à chacun de lire. Si vous aviez accepté la voix de Dieu d'avoir possédé le grain de Sénévé et que vous voulez le semer, il s'agit de la foi, vous verrez de grandes choses des choses que vous penserez même impossibles. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mes amis, c'est quoi l'incrédulité Les allégories de Dieu, le péché. Parce qu'ils ont été incrédules, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Tout ce, ce que je dis là, tout ce que nous disons ce matin, ce ne sont pas des prophéties venues des hommes, hein, ce sont des choses que Dieu a dites. Hein. Ce ne sont pas des commentaires bibliques. Hein les allégories de Dieu. C'est le comportement même de Dieu. Comment Dieu se comporte Comment Dieu fait ces choses C'est le comportement même de Dieu. Et il est dit, Jésus-Christ, c'est lui qui parle. Ce n'est pas Pierre qui a reçu une euh, prophétie, une vision, non. C'est Jésus qui dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, je voudrais vous dire ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est que Dieu a à sa disposition, Dieu a des grains de s'élever qu'il met à votre disposition, qui vous donne et qui vous appartiennent. Si vous acceptez que vous avez reçu le grain de s'élever et que vous voulez bien l'expérimenter, mettre ça au service de Dieu, vous verrez que au delà d'un arbre qui pousse normalement parce qu'il y a un grain, vous pouvez même faire déplacer des montagnes et rien ne vous sera impossible dans la vie. Dieu vous bénisse tous. Passez un bon dimanche.